0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是听说更年期，年期我是南希，我是思佳
1: 。在这一期节目中，我们将会为大家介绍第一个通过 FDA 批准的非激素类治疗更年期潮热盗汗的药物。在《更年期三十四个症状》那期节目中，我们聊到了在更年期期间。由于激素水平变化，血管扩张收缩的机能也会受影响，所以会有潮热、盗汗等症状。这些症状还会影响大家的睡眠，从而对身体健康产生更多的负面影响。当然，时冷时热也会影响很多更年期女性的心情，甚至在社交场合也产生很多尴尬。所以，改善潮热、盗汗对于有这些症状的女性而言，可以非常大的改变生活质量。之前所有 FDA 批准的相关治疗方案都是激素疗法。虽然可以缓解症状，但是激素还是会对身体带来很多其他复杂的影响。对每个女性而言，风险系数大不相同，这也让很多女性宁愿选择承受突然大汗淋漓的困扰，也不愿意采用激素疗法。而今天我们要给大家介绍的，就是一个关于非激素类治疗潮热盗汗药物的最新研究。这个药物的治疗原理到底是什么？咱们一起来听听吧。
0: 现在我们聊一聊，呃，医学研究。美国的食品和药物管理局 FDA 呢，已于今年的五月十二日批准了 Astellapharma 的 p Fuzilent， 呃，那它的 brand name 它的品牌名叫 Vysa， 这个主要是用于治疗更年期引起的中度至重度的血管舒张收缩症状。这个就是我们之前聊的潮热和盗汗，都是归类于这个 V S V M S。这标志着 FDA 首次批准非激素的神经基肽 3， 也就是我们的 NK3。我等一会儿可以好好的讲一讲这个到底是啥。这是一个我觉得非常 milestone 阶段性的一个呃里程碑啊。那因为它是第一个非激素的疗法，然后用于我们治疗更年期的潮热盗汗的药品，嗯、呃，被 FDA 批准、啊、所以这个也是非常令人振奋的。根据最近发表在《柳叶刀》杂志上详细的第三期结果，呃 ，Estella 就是我们的安斯泰来制药厂的研究性非激素化合物 Vizavinitin 与绝经引起的中度至重度血管舒缩症状，也就是我们的 VMS 有显著的改善效果啊。我们的 VMS 就是我们之前讲的这个潮热与盗汗的这个症状，呃，参考我们之前聊更年期101还有34种症状，呃、我们记得。这个其实是我们更年期最常见的症状，尤其是在呃白人女性和黑人女性，当然我们亚洲女性 anecdotally 也是有很多人有这样的症状，嗯、呃，只是因为我们的饮食习惯，可能会不是所有人都会经历这样的症状啊。相比呃白人和黑人女性来讲，没有那么的普遍啊、呃，但是它可想而知，如果你一直经历这个潮热和盗汗，对你的生活质量有很明显的影响，包括睡眠啊这一些，对吧？呃，之前我们有讲过激素替代疗法，那我们现在也叫雌激素疗法，它对于这些潮热盗汗的症状其实是治疗非常的有效的。呃，但是对于某一些人群可能会略微增加健康状况的风险，就像我们之前讲的这个乳腺癌，所以需要有时候考虑这个非激素替代疗法。所以现在对于这些女性的话，不适用这个激素疗法的话，这一种新的药物是带来一个新的希望啊。呃， uh, 那 Astella 它的第三期的 SkyLight 研究达到了其中四个共同主要治疗的这个目的。它与安慰剂 Placebo 相比呢 ，Fuzilinatin <音>在治疗四周和十二周后显著降低了 VMS 发作的频率和严重程度。所以这个还是非常的显著的。四家也可以评论一下这个药厂它做。这样的 clinical trial 的研究，嗯、呃，它是需要和这个安慰剂相比的，因为有时候，呃，你在做这个研究的时候，可能是因为你自己感觉它有效，那就有效，对吧？它到底是不是真的有效？那这个还是需要和安慰剂做一个比较的啊
1: 。我觉得这个特别好玩的，其实是因为这个 Astellas 是一个日本药厂，所以我还挺好奇它的这个收入的人群当中，亚洲女性的占比是多少？不知道有没有这个数据
0: ？没有，我没看。<笑>
1: 他可能就是那个专门对美国市场的药，也有可能。
0: 他是对美国市场，因为美国他如果做 FDA 的这个东西，他有一定的这个 requirement， 但可想而知，他肯定不会包含很多的亚洲人、啊、因为他不会有这样的 requirement。对，就是该公司还表示呢，就是早在第一周就观察到了有一些很显著的改变，所以说他发现很快就见效了，并在整个的这个52周的研究期的剩余时间内都保持了这种效果，所以是有一定的稳定性的。那 UNC 就是我们的 University of North Carolina， 就是北卡的医学院妇产科系主任 Genevieve New Perry 发现了这个结果，他也表达了这个非常里程碑式的重要性啊。Skylight One 的研究表明，接受 p h y s i l i n i t i n 的女性出现 VMS 频率和严重程度都有所降低，并且改善了一年治疗期间的生活质量。他作为一名临床医生呢，他就非常能够理解更年期导致的这个 VMS。对他自己的患者造成的这种生活的负担呐、啊，然后，嗯、呃，他对这种新的非激素的治疗方案感到非常的兴奋，因为他可以帮助到更多的患有中度至重度的 VMs VMs 的女性，也给他们一个 alternative option， 就是多了一个选择。嗯，我觉得很多人可能比较关注的是，我们之前讲了睡眠障碍其中的一个可能性，就是因为潮热和呃盗汗。引起的这个睡眠的这个影响嘛，嗯，他们的研究中其实也有一个这个，虽然不是主要的一个目的，他也有观察到有一部分的这样的改善，那这个也是很 understandable， 很能够理解。如果你改善了潮热和盗汗的这个状态，那也很大程度的改善了，如果不是因为其他因素引起的这个睡眠障碍，那这个也是大，对吧？所以，针对于睡眠障碍这个，他们的研究中呢，也发现，虽然在潮热和盗汗方面有非常显著的这个效果，但是对于睡眠本身的直接的影响，在数据上面并没有一个结论。呃，但是有很多的参与者的自己的报告中，确是觉得改善了自己的这个生活质量，尤其他的这个睡眠质量。所以，这个还需要进一步的研究啊。对，所以 Estella 的这个项目负责人 Asha 也有表示说， Skylight 的研究发表是另一份重要的第三期随机试验报告。我觉得特别想要跟大家重点提的是神经基态三受体，就是我们最开始聊到的呃 neurokinin 3 receptor。这个和我们之前在聊女性大脑的那一期有一个。呃，比较梦幻的连接，因为我之前也提到过，其实我们的潮热啊，我们盗汗，并不是说我们身体感觉到热，而是我们的这个下秋脑中的 candy 细胞。那其实这个 candy 的细胞，它是和我们的体温的控制是相关的，所以并不是我们身体感觉到热，而是我们的大脑告诉我们说你热了，然后你要流汗了，是这样的。所以它这个机理呢，也很容易理解的是什么呢？它。不是针对你身体本身的雌激素的调节或怎么样，它是针对你的那个 candy neuron 就直接打进去。那 candy neuron 它包含三个 hispeptin, n e u o k i n i n b， 然后 d e n o r p h i n 所以就是大家笼统的知道说它三个综合起来叫 candy。那 stella 的它这个药物呢是针对其中的三分之一的我们所谓的神经基态啊，就是大脑中的这个 neuron。对，嗯， um, 我觉得这个 candy 在我。读了很多 paper 之后，我觉得很有趣。它在整个的这个 endocrinology， 它其实并不仅仅是 endocrinology 了，它并不仅仅是内分泌，呃，它是一个生殖神经内分泌的功能。我觉得这个可能涉及到好几个这个 neurology 加上 endocrinology， 然后加上很多不同的学科一个综合的一个研究。所以我觉得这个特别有趣，嗯这个研究呢，其实是我们在哺乳动物下丘脑中首次了发现了这个 d y C 细胞以来，在过去的十年中出现了这个大量的新的研究啊、哦，也增加了医学界对这种神经元群的生殖神经内分泌功能中的作用有了更好的了解，也逐步的很 robust 的数据肯定了他们在生殖神经内分泌功能的中央控制的作用。啊，最开始这个是怎么发现的呢？就将近在四十年前，其实相对来说，虽然四十年听上去很遥远，但是其实我们过去的四十年可能才才 the surface, s c r a t c h e surface， 嗯，就其实
1: 就是从八十年代才开始的嘛，就这么一想，<对>就实
0: 没有那么远了。对对对，从八十年代才开始，所以就是这个本身相对来说，在医学领域当中，相对来说比较新的一个 concept， 嗯，所以一位学者呢发现了下丘脑的这个脉冲。发生器的存在，然后该脉冲发生器呢调节下丘脑这种间歇性的释放，呃，我们所谓的 GnRH， 这个不用特别的研究，就是它的 GnRH 的这个释放的频率和幅度的变化呢，可以影响我们的促性腺激素 LH 和 FSH 从垂体前叶的脉冲的这个释放啊。那大家记得我们之前洪教授那一期，他也着重强调了我们这个催乳素啊，还有这一些什么，其实是很多东西是从大脑释放出来的。这个也梦幻联动了，其实讲的就是这一点。很多的时候是我们的下丘脑做的这一些调节的作用，很比较中枢的。所以在这个反馈的回路当中呢，我们的类固醇激素，什么叫类固醇激素呢？就是。我们之前讲的，雄性激素，这个睾酮，呃，我们的雌二醇，就是我们的雌激素，我们黄体酮，也就是我们的孕激素，还有我们之前有短短的讲到的这个皮质醇啊，也是我们的压力的荷尔蒙，包括还有双固酮，我们大家不用特别的想，就是这些激素都是我们人体中，尤其是女性人体中很重要的这一些，呃，类固醇式的激素。这些激素呢，通过传入神经元网络发挥作用，然后为我们这个神经元提供比较关键的信息，调节它的活动模式，就相当于你的 headquarter， 对吧？你的那个一个大公司，然后你的大公司的总部，这个就是你的总部，就在你的下丘脑，然后它释放一些这样的特派员，对吧？然后它这个特派员去调节、去管理下面的一系列的这个身体的变化啊，所以可以这样的理解。然后，其实我们很多的身体的运行机制啊，都离不开这些荷尔蒙上下的调节。我们之后也可以，我们最近也在伦敦做了一次演讲，就是解密我们的体内的各种的荷尔蒙激素。我们也希望，呃，之后可以一一的和大家分享，因为这些真的不是医生在跟你聊的时候会特别注重的，呃，也不是我们在。甚至在他们上课，就是甚至在专门就是这个 gynecologist， 他是妇科的专家，他可能也不是完全 focus 在这个比较整体的激素上面、呃。所以我们也希望之后可以把它单独列出来，可以聊一聊，我们解密一下，就是我们体内的这些荷尔蒙到底是怎么样运作的、呃、不仅仅是我们聊的这些性荷尔蒙，然后还有其他的荷尔蒙，和我们到底这些、呃、身体的变化和感受是怎么样相关的？
1: 不知道这期关于医学研究的节目大家还喜欢吗？如果你有感兴趣的领域，欢迎给我们留言，我们和大家一起探索。下期节目是我们更缪斯胶囊系列的最后一期，我们借由电影《祝你好运 l i o g r a n d 来聊聊我们和身体的关系，以及我们想到性这个话题的时候，我们想到的是什么？我们非常期待和大家的讨论。咱们下期节目再见。